0: Chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế đã đi qua nửa chặng đường của năm 2023, thu được một số kết quả đáng ghi nhận về kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Tuy nhiên, thì hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn khi nửa đầu năm, cả nước có 113.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi có 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
1: Những vâng, con số vừa nêu cho thấy là số doanh nghiệp rút lui và số doanh nghiệp thành lập mới gần bằng nhau, phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn, cần được hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng phát triển tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhìn từ số liệu thống kê 6 tháng đầu năm nay cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay và bây giờ thì sẽ được nhận lời cho biên tập viên thu trang và các vị khách mời
0: trân trọng giới thiệu tiến sĩ trần toàn thắng viện chiến lược phát triển bộ kế hoạch và đầu tư kính chào quý vị khán giả nghe đài trân trọng giới thiệu ông nguyễn kim hùng phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
2: kính chào các quý vị
0: Trước hết thì thông ông Trần Thoàn Thắng, có tới 113.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cũng có tới 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ trong vòng 6 tháng qua. Điều này thì có nằm ngoài dự đoán hay là nghiên cứu cá nhân ông?
3: Ở những cái tháng đầu năm 2023 thì cũng đã có rất nhiều các cái dự đoán về cái tình hình kinh tế sẽ tương đối là xấu hơn so với năm 2022 các cái dự báo của OECD hoặc là của World Bank đều hạ từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm tăng trưởng chung của kinh tế thế giới cũng như ở Việt Nam cũng đã tính đến cái việc tăng trưởng năm 2023 sẽ giảm sút nó có nhiều những cái yếu tố người ta cũng tính đến cái việc cầu tiêu dùng của thế giới sẽ giảm do cái việc là phục hồi chậm cũng như các cái biến động ở bên ngoài khác ví dụ như chiến tranh nga-Ukraine hoặc phục hồi của cái nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên ấy, thì cũng phải nói thật là có những cái dữ kiện không được dự đoán trước. Tôi lấy ví dụ như chúng ta kỳ vọng rất nhiều ở thời điểm cuối năm 2022 khi mà Trung Quốc tuyên bố là mở cửa trở lại. Ta kỳ vọng rất nhiều vào phục hồi của Trung Quốc. Cũng như chúng ta không dự đoán được đến những cái tương đối xấu trong kinh tế Mỹ mà dẫn đến một, một số các ngân hàng phải đóng cửa. Thì tất cả những cái yếu tố đấy thì cho thấy rằng là Thực ra là nó xấu hơn so với lại các cái dự báo trước đó. Và cái con số mà 110.000 doanh nghiệp ra khỏi thị trường ấy, thì tôi cho rằng là trong thực tế có thể còn nhiều hơn nữa. Bởi vì rất nhiều các doanh nghiệp người ta không khai báo cái tình trạng của họ. À, bởi vì liên quan đến cái thủ tục đóng cửa, khai báo các thứ thì nó cũng dẫn đến các cái tốn phí với doanh nghiệp cho nên sẽ rất nhiều doanh nghiệp gọi là dừng nhưng mà chúng ta không biết là họ dừng. Thì trong thực tế thì sẽ có một cái tỷ lệ nhất định mà tôi cho rằng là tỷ lệ nhiều doanh nghiệp như vậy Không chỉ là con số 1.10.000 doanh nghiệp
0: Ông Nguyễn Kim Hùng suy nghĩ như thế nào Về thông tin ông Trần Toàn Thắng vừa nêu Cái con số những doanh nghiệp mà rút lui khỏi thị trường Có thể là cao hơn con số báo cáo nhiều
3: Rất là
2: đồng ý với phân tích cái Nhìn nhận đánh giá của anh Thắng Nói thật là nó có ba cái vấn đề Lớn đối với cái cộng đồng doanh nghiệp Thứ nhất, cái số lượng Mà doanh nghiệp gia tăng mới Là nó phải có một cái Xu hướng nào đó, một cái xu thế nào đó Có một cái cái thúc đẩy nó đó thì nó mới có thể tạo ra được một cái sự gia tăng mới. Ví dụ ta nhìn thấy cái kỳ 2008, 2019, 2021, đó là bắt đầu của cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì lúc đó chúng ta có một cái động lực có cái trào lưu rồi chính phủ thúc đẩy khởi nghiệp. Thì lúc đó ta nhìn thấy cái tốc độ gia tăng doanh nghiệp mới tăng rất nhanh. Có thể trong 3 năm bằng cả một thập kỳ. Như gần đây chúng ta đã thấy cái điều này nó gần gần như các thông tin và các cái ngành nghề xưa mới nó không còn nhiều như là... thế nữa. Vì vậy thì cái cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Gia tăng nó ít đi Cái thứ hai nữa là gì Những cái tỷ lệ doanh nghiệp mà họ dừng hoạt động Bản chất là có rất nhiều doanh nghiệp Họ thành lập pháp nhân thôi Chứ còn nó không hoàn hoạt động Khi nào cần đến pháp nhân Thì nó mới mang cái pháp nhân đến hoạt động Còn lại nó vẫn đang hoạt động theo một dạng hộ kinh doanh Chính vì thế cho nên là cái việc Đăng ký tạm dừng hoạt động Hay giải thể nó cũng không có ý nghĩa nhiều kê khai thuế rất là ít Tiếp theo đó là gì Chúng ta thành lập một doanh nghiệp thì vô cùng đơn giản nhưng chúng ta giải thể một doanh nghiệp thì không hề đơn giản Đấy cũng là đúng thôi Quản lý nhà nước cần phải làm rất là chi tiết Bảo vệ cho các cái cổ đông Tham gia góp vốn vào doanh nghiệp Tuy nhiên các cái việc thủ tục giải thể Trình tự nó tương đối phức tạp Cần phải đơn giản hóa cho từng loại hình và từng quy mô vốn Và chúng ta đang để một cái Nó tương đối tổng thể Và dạ. chính vì thế như là những doanh nghiệp đăng ký 1 tỷ hoặc doanh thu 1 tỷ nó chỉnh tự nó vẫn phải làm như doanh nghiệp Nghìn tỷ đó là cái câu chuyện nó sẽ làm cho cái số lượng doanh nghiệp người ta muốn thực sự, người ta muốn thoát khỏi Người ta cũng cảm câu chuyện tràn vật. Cái vấn đề thứ ba vẫn là một câu chuyện hoạt động kinh doanh. Không chỉ là là cái cầu của cả khu vực kinh tế thế giới, mà cái cầu ngay ở trong nước mình thôi. Thì mình cứ suy từ gia đình mình cái cái thay đổi hành vi, mình không còn tiêu xài thoải mái như trước nữa. Mình cũng còn đi du lịch nhậu nhẹt nhiều như trước nữa. Cho nên các cái dịch vụ nó cũng không phát triển lại ngay kịp. Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Họ chính là những người cung ứng cái dịch vụ đó trên nên họ không quay lại được Hoặc có cố quay lại trong giai đoạn Sau nghị quyết 128 Cũng chỉ được một thời gian và nó không gồm được được Và chúng ta nhìn thấy xuất hiện là mặt bằng Thuê đã trả lại nhiều Và đấy là ba cái lý do tôi chứng bổ sung thêm cho quan điểm của anh
0: và Tôi nghĩ là quý vị thính giả Cũng sẽ giống như tôi Nhận thấy là thông tin chia sẻ từ hai vị khách mời ngày hôm nay Vô cùng là hữu ích Chúng ta đã phân định được khá là rạch ròi Là việc của cơ quan thống kê là hãy cứ thống kê theo quy định của pháp luật. Nhưng bản chất của vấn đề thì đã được các vị nêu rất là rõ, câu chuyện ở đây là thành lập mới và rút lui là như thế nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng kết nối với chuyên gia kinh tế Trần Quý tại thành phố Hồ Chí Minh ạ để có thêm góc nhìn về hoạt động doanh nghiệp khu vực phía Nam thời gian qua. Xin chào chuyên gia Trần Quý ạ.
1: À, vâng, Trần Quý xin chào tất cả các khán giả đang nghe đài VOV ạ.
0: Thưa ông là 6 tháng qua thì hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực phía Nam qua góc nhìn của ông thì có những khó khăn như thế nào
1: khó khăn thì thông qua giờ con số thì chúng ta đã biết rồi theo cái tình hình chung của thế giới các tỉnh phía nam khó khăn á, sản xuất khó khăn trong cái việc là lưu thông hàng hóa rất là nhiều cái yếu tố nữa các cái doanh nghiệp mà ngưng hoạt động rồi các cái dây chuyền hoạt động cầm chân nặng đề hơn nhiều cái năm trước rất là nhiều à, thì đấy là những cái tình hình chung ở phía nam trong 6 tháng vừa rồi đặc biệt cái mạng ngành xây dựng cực kỳ khó khăn cái mạng thứ hai á doanh nghiệp công nghiệp và chế biến cái tình hình thị trường uh, bất động sản uh, thị trường xây dựng nó bị đóng băng rất là nhiều nên là rất là nhiều cái hợp đồng uh, bị ngưng lại cái thứ hai nữa là đối với ngành công nghiệp và cái ngành chế biến uh, thì nó liên quan nhiều tới uh, cái thị trường xuất nhập khẩu chúng ta hàng hóa bị tắt khá nhiều uh, và hiện nay uh, thì uh, do ảnh hưởng của, của đại dịch covid thì những cái kết nối về xuất khẩu và những cái thị trường tiềm năng của chúng ta uh, chúng ta cũng bị vướng À, ở, ở phía Nam là cái nơi mà cái ngành may mặt rất là phát triển à, tuy nhiên á, những cái năm vừa rồi nó bị ảnh hưởng rất là nhiều và đặc biệt hiện nay cái dây chuyền hay là những cái đơn hàng nó bị và bị tắt đấy là những cái khó khăn lớn nhất Và ông có đề xuất khuyến nghị như thế nào ạ? Trong những cái tình hình này thì nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn vừa rồi thì những cái tỉnh phía Nam đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh chính quyền cũng đã lập những cái ban giải quyết các cái vấn đề mà át đặc biệt là trong bất động sản đối với ngành may mặc hay là ngành công nghiệp cũng vậy và từ phía các hiệp hội và các cái doanh nghiệp thì theo tôi thì chúng ta tăng cường kết nối lại các cái thị trường ở nước ngoài để tăng cường cái, cái, cái tính mật lưu thông hàng hóa thì giúp cho doanh nghiệp vận thành cấu hợp
0: vâng cảm ơn chuyên gia kinh tế Trần Quý từ Thành phố Hồ Chí Minh với khá là nhiều những thông tin về hoạt động doanh nghiệp ở khu vực phía nam ạ À, thưa ông Nguyễn Kim Hùng, trước hết thì uh, hy vọng ông có thể chia sẻ được với uh, chuyên gia kinh tế Trần Quý khi mà hầu hết những thông tin mà ông đều nêu thì uh, có liên quan đến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2: Uh, anh Quý ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh ấy đại diện cho cỡ khoảng uh, hơn 400.000 doanh nghiệp. Nhưng ở một cái góc độ hiệp hội thì uh, chúng tôi muốn uh, nói thêm. Thứ nhất là cái thực lực của cái cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa vốn dĩ nó đã nhỏ. Thậm chí cái tỷ lệ siêu nhỏ nó rất lớn. Chúng ta phải nhìn vào thực lực là khi người ta đang là siêu nhỏ thì nó có cái thuận lợi, cái rủi ro, à, thách thức. Ví dụ như thuận lợi là nó nhỏ thì nó chết nhanh nhưng mà nó sống lại cũng nhanh. Nhưng mà nó sống như thế nào để trở thành một doanh nghiệp lớn lại là một quá trình rất là dài. Chính vì thế cho nên là là chúng ta phải nhìn vào nếu mà sinh ra cái thể chế chúng ta dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp thì chúng ta phải tách ra cái cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ. À, câu chuyện thứ hai là cái số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ này nó chiếm số đông nhưng mà nó lại giải quyết Nhu cầu thiết yếu của đời sống cực kỳ quan trọng. Có thể nói là nó, nó là bình ổn với cái nền kinh tế thiết yếu. Chúng ta đang nhìn thấy cái lực lượng doanh nghiệp siêu nhỏ này thật sự là họ bị rời khỏi cuộc chơi rất là nhiều. Vì những cái ta vừa nói là chính vì thế nên nếu đối với vai trò hiệp hội thì chúng tôi thực sự là cũng chỉ có khả năng thống kê tổng hợp rồi tổ chức hội thảo đánh giá rồi gửi lên các cơ quan bộ ngành Cũng không có thêm bất kỳ một cái công cụ nào khác. Cần một cái luật về hiệp hội. Đứng ra để bảo vệ một cách rất là sâu sắc, càng sớm là tốt. Thứ hai nữa là hiện tại chúng ta có luật doanh nghiệp, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà cách cộng đồng mà chiếm số đông này cần phải định nghĩa thành một cái chương riêng trong cái luật doanh nghiệp. Thì đến lúc đó nó mới có cơ chế, nó có thể chế riêng, nó có cái uh, dữ liệu sản xuất riêng, nó có cái tài nguyên riêng. Thì tôi nghĩ lúc đó nó mới đừng đủ các cái căn cơ. Trợ giúp cộng với các điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ Thì nó mới thành một cái sức mạnh tổng thể Đi qua được cái giai đoạn này
0: Vâng còn thưa ông Trần Toàn Thắng ạ Một cái chi tiết vừa là đề xuất kiến nghị Từ ông Trần Quý ở khu vực phía Nam Cũng là đề xuất của ông Nguyễn Kim Hùng Đó là nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa đấy ạ Tức là về các chủ trương chính sách Ví dụ như câu chuyện là hỗ trợ liên kết vùng chẳng hạn Thì sẽ hỗ trợ được cộng đồng doanh nghiệp nhiều hơn
3: Tôi cho rằng là ở đây thì chúng ta cũng cần phải rạch dời những cái biện pháp ngắn hạn và biện pháp uh, chung và dài hạn. Liên cái vùng thực ra thì cũng đã được đặt ra khá lâu rồi. Đặc biệt là khi nói về câu chuyện đồng bằng sông cửu long, ấy, uh, nó có những cái vướng về mặt thể chế. Ví dụ như những chỉ tục công, làm một con đường, nhỉ? một địa phương A à, có thể được uh, là xây một cây cầu hoặc thậm chí làm một con đường ở một cái địa phương B khi mà con đường đấy rất quan trọng với địa phương A nhưng mà chưa chắc đã quan trọng với địa phương B. Thì rõ ràng là với những cái vùng thì tôi cho rằng là vai trò các hiệp hội rất quan trọng bởi vì bản thân đã là một cái hệ thống liên kết giữa các doanh nghiệp rồi và chúng ta có được cái nền tảng về thông tin. Đầu tiên đấy là câu chuyện cung cấp được một cách đầy đủ thông tin thị trường cho các cái doanh nghiệp thành viên. Đấy là một cái mà họ, bản thân họ đã làm tương đối tốt. Còn cái câu chuyện mà vươn ra được Bên ngoài thế giới Thì tôi cho rằng là còn sẽ cần thêm nhiều yếu tố khác nữa Đặc biệt là câu chuyện vai trò Của câu chuyện là Vậy thì ông doanh nghiệp nhỏ này Với ông doanh nghiệp lớn Nó có một cái tác Một cái liên kết với nhau như thế nào Vì tí nữa tôi sẽ nói về câu chuyện Của của doanh nghiệp lớn Điểm nữa đấy là câu chuyện về Vai trò của nhà nước Chúng ta nói rất nhiều về những cái vùng Nhưng mà những cái động thái mang tính Gọi là Gọi là Tương đối là quan trọng. Ấy. Ngoài câu chuyện là xây dựng các hệ thống giao thông ra. Thì còn một loạt những cái vấn đề mà nó không hữu hình như thế. À, câu chuyện ví dụ như trao đổi thông tin giữa các tỉnh. Câu chuyện như ví dụ trong cái quá trình lập kế hoạch của một tỉnh. Thì anh có tính đến các tỉnh xung quanh hay không. Kể từ trong cái gọi là ý tưởng. Cái sách của những người làm kế hoạch ở nhà nước. Cũng như là của các hiệp hội. Cũng như là bản thân của doanh nghiệp. Thì sẽ phải có những cái thay đổi đột phá nhiều hơn thì nó sẽ giải quyết được cái câu chuyện về liên kết của các doanh nghiệp.
0: Và chúng ta có vừa nêu câu chuyện về liên kết vùng. Còn có những chủ trương chính sách nào mà cần quan tâm nhiều hơn nữa trong thời
3: gian tới theo ông ạ? Tôi cho rằng rất nhiều, rất nhiều thứ cần phải quan tâm. Tuy nhiên thì cũng nên lọc ra những cái thứ gì mang tính cấp bách và những cái gì mang tính chung và dài hạn. Cấp bách thì tôi cho rằng đấy là cái kỳ vọng và tăng trưởng của doanh nghiệp đang giảm xuống. Và việc xúc lại cái kỳ vọng đấy là quan trọng. Tức là nói cái khác thì nhà nước sẽ phải có những cái những cái 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 tín hiệu để sốc lại cái niềm tin kinh doanh. Trong đó có một thứ mà chúng ta cũng đang làm tương đối tốt đấy là ví dụ như đẩy cái đầu tư công lên. Tuy nhiên thì có một thứ mà tôi thì tôi từ trước đến nay tôi vẫn cứ băn khoăn. Nhà nước cần phải confirm được cái hiệu quả của các cái hỗ trợ sau Covid. Đang có rất nhiều những cái vấn đề hỗ trợ cho doanh nghiệp sau Covid và chính cái đó nó làm giảm cái kỳ vọng của doanh nghiệp vào việc Hỗ trợ của, của nhà nước Với một cái chính sách hỗ trợ Thì nó cần phải đảm bảo được cái tính kịp thời ờ, Nếu như mà không hỗ trợ được đúng lúc Thì rõ ràng là cái việc Anh bỏ tiền ra hỗ trợ nó không còn giá trị nữa Sau khi mà doanh nghiệp đã Ví dụ họ đã chết rồi thì Thì, thì cái việc hỗ trợ không còn giá trị gì Hai là nó phải đảm bảo được Cái hiệu quả của nó Gãi được đúng chỗ ngứa của doanh nghiệp Nếu mà nhìn vào thiết kế của các cái chương trình hỗ trợ thì chúng ta cũng đều thấy rằng là nó bản thân trong cái việc thiết kế những cái gói đấy nó cũng đã có những cái vấn đề mà khi thực hiện thì đã nảy sinh ra. Thậm chí là trước khi thực hiện người ta cũng có thể mường tượng ra được cái câu chuyện nó Nó sẽ nảy sinh ra. Ví dụ như là doanh nghiệp không có những đơn hàng không có thì cái việc hỗ trợ lãi suất để vay vốn nó cũng sẽ không phải là cái vấn đề gì quá lớn. Cái người ta cần được khơi thông thị trường. Thứ hai nữa đấy là chúng ta luôn luôn tiếp cận theo cái hướng rằng là Xác định các đối tượng mục tiêu và sau đó thì đi hỗ trợ các mục tiêu đấy. Cái thời gian, chi phí để xác định được các mục tiêu đã tốn rất nhiều công sức ở đấy rồi. Làm tính hiệu quả của của chính sách rất là nhiều. Cần phải có một cái sự thay đổi trong cách tiếp cận. Bản thân chúng tôi cũng đã đề xuất rất nhiều. Ví dụ như là sau khi mà chúng ta đã dừng các cái biện pháp kiểm soát COVID, một cái rất quan trọng đấy là câu chuyện hỗ trợ cho doanh nghiệp về cái phí, cái BOT, thì cái việc có thể dùng ngân sách để để tài trợ ngược trở lại cho các cái doanh nghiệp BOT đấy và và hoàn toàn miễn phí các cái tuyến đường đấy nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta hỗ trợ về mặt vốn vay, thì đấy là tôi tôi thì nghĩ là phải có thay đổi về 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 cách tiếp cận. Đã.
0: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Kim Hùng, điều đầu tiên mà chúng tôi hy vọng là ở vị trí vai trò là yếu tố thực tiễn rất là nhiều thì ông có thể khẳng định lại thông tin ông Trần Tán Thắng vừa nêu đó là kỳ vọng tăng trưởng của doanh nghiệp đang giảm xuống, cần sốc lại theo ông nên xúc lại như thế nào là ừ. lý
2: cái điều này tôi nghĩ rằng là rất cần thiết có thể chế chính sách đôi khi chúng ta cần tạo ra những cơ chế chính sách nội tại ví dụ như là như liên à, kết vùng nhưng mà chính phủ có thể đưa ra một cái ban đặc biệt tạo ra một cái cầu tiêu thụ được cái sản phẩm hàng hóa trong một cái ngành nghề nào đó để nó thúc đẩy tăng trưởng tạo động lực có khi phải cần thiết phải cần làm sớm bởi vì tín hiệu mà để cho các cái cộng đồng doanh nghiệp có muốn khởi nghiệp ấy, còn rất là yếu bởi vì bản chất là họ thấm mệt thấm mệt Ở trong cái suốt cái quá trình ba bốn năm qua à, cái thứ hai liên quan đến cái câu chuyện về thực lực sức khỏe à, chúng tôi phải nói rất thật là gì à, giống như một cái gia đình thôi à, chúng ta có khoảng độ một cái khoản tiền nhất định ta vừa đi qua một cơn bạo bệnh đó là covid và sau covid thì ta dùng nốt những cái khoản tiền đấy để ta tìm cách người ta bật lại nhưng mà rõ ràng ta lại gượng lại vào một thời kỳ nền kinh tế thế giới thật sự nhu cầu giảm sút rất lớn đã yếu rồi, ốm rồi lại nốt những cái nguồn lực. Tất nhiên là đây là ta đang nói về vĩ mô, chứ có những cái ngành nó sẽ được hưởng lợi nhưng nó không nhiều. Đấy là cái câu chuyện lớn và khi cái nguồn lực cạn kiệt cộng với cái cái niềm tin, cái hứng khởi, cái mạch chức đó chúng ta sẽ tự đưa ra được bức tranh cuối nó sẽ đến như thế nào. Nó sẽ rất là khó để khởi sắc. Cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến câu chuyện quản trị. Doanh nghiệp nhỏ vừa chúng ta nó đáng yêu lắm. Nếu ta tách ra cái khối mà nó làm thật, thì cái khối mà tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thật, có thể là doanh nghiệp phụ trợ, có thể là doanh nghiệp dịch vụ. Còn một cái nhóm những doanh nghiệp là họ sinh ra để hưởng lợi từ những thể chế chính sách. Doanh nghiệp có tên nhưng mà hoạt động rất đặc biệt đó là doanh nghiệp, chúng ta để cả rất nhiều doanh nghiệp sân sau Đây cũng là một cái nhóm mà tạo ra một cái sự bất bình đẳng, rất là thực tiễn trong cái lúc mà các cộng đồng tổng thể nó đang yêu. Thì đây là câu chuyện rất là là cụ thể Chúng ta đưa ra chính sách Như anh Thắng nói rất đúng Chúng ta cần phải đưa vào chính sách đúng và chúng Đúng và chúng hỗ trợ cái ông nào Đấy. Hỗ trợ thật kia ông đang ốm hẳn Hay là cuối cùng lại hỗ trợ đúng kia ông đang khỏe Thì tôi phải đánh giá rất là cao Cái sáng kiến của anh Thắng vừa đưa ra Thà chúng ta chi thẳng đồng đều qua BOT Qua thu phí Thì ai cũng được hưởng lợi giống nhau Đỡ về tị nạn Ông nào vận tải nhiều thì ông được giảm nhiều thì đây chúng ta lại chia vào các cái nhóm thì tôi rất là sợ cái việc nó không bình đẳng và ý cuối cùng là chúng tôi thực sự cần một cái luật riêng tôi xin nhỏ vừa phải được luật hóa cứ cái gì có luật hóa có chính sách chuẩn đủ tâm nhi gia hạn thì lúc đó nó sẽ tự tự nó có nguồn lực đẩy về cái khu vực đấy và cơ quan quản lý nhà nước cơ quan ban hành luật hãy dành thời gian nghiên cứu sâu đặc thù một cái cơ chế đặc thù nếu chưa ban hành được luật hãy cho một cơ chế đặc thù cho cộng đồng nhỏ và siêu nhỏ trong đó có hộ kinh doanh khoảng gần 6 triệu hộp kinh doanh.
0: Có thể chi tiết hơn nữa được không ạ? À? Từ thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, ông Trần Toàn Tháng có nêu một thông tin đó là tôi hiểu ra là cần ra soát lại những chương trình chính sách hỗ trợ hiện thời. Ấy. Tức là nó đã đảm bảo tính kịp thời hay chưa, tính hiệu quả hay chưa, nó đã có thể hỗ trợ khơi thông thị trường được hay chưa? Có thể nêu vài một vài những cái, Chúng những tôi cái tên. Tôi nghĩ
2: là bản chất doanh nghiệp nhỏ vừa là những doanh nghiệp chưa thực sự có một chiến lược phát triển dài hạn. Cho nên cái hỗ trợ quan trọng bậc nhất là hỗ trợ về bán hàng, hỗ trợ thị trường. Hãy dành toàn bộ 80% các nguồn lực để tìm mọi giải pháp hỗ trợ cho họ tiêu thụ hào hóa sản phẩm. À, có thể là xuyên biên giới, có thể là, là 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 chính phủ sẽ đưa ra các cái giải pháp nhóm đặc biệt. Ngay hay là sẽ có một cái nhóm đặc biệt giải pháp đặc biệt của Thủ tướng để tạo ra các cái chuỗi cung ứng mà ở nơi đó sẽ có những cái cái luật đặc thù để tiêu thụ các cái doanh nghiệp cái sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ vừa nhất là các cái hộ kinh doanh mà họ đang làm những công việc ra công cụ thể trực tiếp ấy. Cái thứ hai là ta đã ban hành rất nhiều các cái thể chế như là hỗ trợ về doanh nghiệp nhỏ vừa về phí hay là giảm lãi suất như anh tăng đã đề cập ấy. Thì tôi nói thật rằng là cái đấy nó chưa quan trọng bằng việc chúng ta phải có những cái khoản hạn mức tín dụng. Không dám nói rằng là hạn mức tín dụng dưới chuẩn nhưng nó sẽ là hạn mức tín dụng đặc thù được bảo lãnh của chính phủ hoặc là một cái giải pháp nào đó để khơi thông cái dòng vốn cho doanh nghiệp mà họ không có tài sản đảm bảo. Có bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu nguồn lực đã đốt rồi và bây giờ là vay vốn lại vẫn tiếp tục để tài sản đảm bảo và tương lai còn bất định. Ngân hàng sẽ rất khó
3: để thẩm định một cái công ty tương lai bất định mà dám cho vay tiền thì
2: đây mới là quan trọng.
3: Ở đây thì chúng ta rõ ràng nhìn thấy rằng cái vai trò của hiệp hội khá quan trọng. Đặc biệt khi mà nó đã xảy ra các cái tình huống các cái cú sốc ấy, bản thân một doanh nghiệp không thể tự cứu được ấy thì rõ ràng là vai trò của hiệp hội rất quan trọng thì cần có một cái khung khổ pháp lý cho họ, tôi tôi hoàn toàn đồng ý. À, với cái doanh nghiệp nhỏ vừa thì thực ra kinh nghiệm của chúng tôi ở các cái quốc gia khác ấy, thì họ lại có những cái bài toán ngược nói thật là khi chúng tôi làm việc với ở Đài Loan chẳng hạn, rất nhiều các cái cơ quan chính phủ hoặc là các ngân hàng người ta lại đánh giá khác, người ta cho rằng này này, ví dụ tôi nói về vốn nhé, doanh nghiệp nhỏ vừa thì cái rủi ro và chi phí cho vay của ngân hàng lớn hơn rất nhiều. Đúng không? đúng không? nhưng mà so với cho vay một doanh nghiệp lớn và cho vay doanh nghiệp nhỏ, chi phí rủi ro của doanh nghiệp nhỏ rất lớn. chính vì thế thậm chí người ta lại lại không cho rằng nào cần phải hạ lãi suất thấp hơn với doanh nghiệp nhỏ vừa, mà có thể thậm chí cao hơn một chút nhưng mà cái hỗ trợ lúc đấy lại nằm ở câu chuyện giải quyết vấn đề thủ tục vay, kể cả là câu chuyện về anh 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 hùng vừa nãy nói rất đúng đấy là cái câu chuyện về cái tài sản thế chấp, chưa lãi suất chưa chắc đã cần thấp hơn. Đó, ở đây là câu chuyện những cái thủ tục và cái cái tiếp cận được, cái khả năng tiếp cận được. Chứ không phải là giá của vốn, đấy chúng ta cũng cũng cần phải quan tâm.
0: Khá là nhiều thông tin từ hai vị khách mời ạ. và tôi xin được nhắc lại một chút về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhìn từ số liệu thống kê 6 tháng đầu năm. Cụ thể là số liệu là có tới 113.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, thế nhưng mà cũng có tới 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, chỉ trong vòng 6 tháng qua. đấy ạ. Bản chất thì đã được các vị nêu rõ ngay từ đầu chương trình. Ngoài ra thì các vị có một số những đề xuất kiến nghị, ví dụ như là các cái nhiệm vụ cấp bách bây giờ làm thực tế, kỳ vọng tăng trưởng của doanh nghiệp thì đang giảm xuống và cần phải sốc lại kỳ vọng tăng trưởng của doanh nghiệp bằng cách là giả soát lại những chủ trương chính sách để có thể hỗ trợ được cho doanh nghiệp tốt hơn và tránh để tình trạng là những doanh nghiệp sân sau thì lại được hưởng lợi nhiều hơn. Rồi là chủ trương chính sách thì phải kịp thời hiệu quả, hỗ trợ khơi thông thị trường hỗ trợ bán hàng tốt hơn hỗ trợ về thị trường ngày càng tốt hơn một vài thông tin ví dụ như là hạn mức tín dụng đặc thù để khơi thông dòng vốn này rồi cần luật hóa doanh nghiệp nhỏ và vừa luật hóa về hoạt động của hiệp hội khá là nhiều thông tin cảm ơn ông trần tuấn thắng tới từ viện chiến lược phát triển bộ kế hoạch và đầu tư xin cảm
3: ơn khán giả nghe đài
0: cảm ơn ông nguyễn kim hùng phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam này,
2: xin cảm ơn bạn mình nghe đài
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện thời sự với những góc nhìn và đánh giá của các khách mời về tình hình sản xuất kinh doanh nửa đầu năm và những giải pháp để thúc đẩy hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế như đã đề ra.